0: We'll <laughs>
1: Muy, pero muy buenas tardes, noches, ya tengan todos ustedes bienvenidos a Escuadra Deportiva, mejor programa que se va a encontrar en las redes sociales acerca de temas deportivos. Y para hablar sobre todo lo que tenemos el día de hoy, saludo a mis compañeros en el panel. Alan Arriola, ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿Qué tal a todos? Pues, la verdad, bastante emocionado de lo que tenemos para todas las personas el día de hoy. Y muy contento, bastante contento, y además, pues... Ya, ansiando lo que vamos a platicar el día de hoy, porque vaya que esta jornada deportiva estuvo movidita. Kevin Mendoza, buenas noches.
3: Buenas noches, mi querido Richard, Alan, ¿cómo están todos esta noche? Sí, bastante emocionado, creo que fue una semana bastante movidita, y sobre todo tenemos por ahí un invitado de lujo, entonces creo que va a ser un buen programa.
1: Así es, muchachos, ¿Qué ¿qué les parece que sin más ni más arrancamos? ...con la rapidita de Escuadra Deportiva.
2: Y arranquémonos porque estos fueron los resultados... ...de la jornada número 15 de la Liga BBVA MX... ...manteniéndose una semana más como líder... ...El Monterrey... ...seguido de América y Toluca. Y estén atentos porque la selección mexicana... ...anuncia que Roberto Alvarado y Henry Martín... ...causan baja para el duelo ante Estados Unidos... Y hablando de la selección, Javier Hernández se pronuncia referente a su regreso. Y el Barcelona que sigue sin marcar y empata 0 a 0 contra el Getafe. Esta mañana el presidente Joan Laporta se pronunció frente al caso Negreira y dio de qué hablar. Pero la actividad en España continúa porque el Real Madrid le ganó 2 a 0 frente al Cádiz. Increíble, magnífico Erling brown Halland lleva 47 goles en 40 partidos con el Manchester City. Y los Astros de Jalisco pierden su vuelta contra el Mazatlán, 103 a 98. Estas fueron las rapiditas de la semana aquí en Escuadra Deportiva.
1: Pues muchísima información la que tenemos el día de hoy. Y muchachos, ¿qué les parece si arrancamos con nuestro invitado de lujo? Porque es un futbolista que jugó para Chivas, Leones Negros, Dorados, un gran jugador que nos visita, y estamos de manteles largos, mi querido Renato Rivera, ¿Cómo estás? Renato, vamos, apóyenos con tu micro, por favor.
4: ¿Qué tal, Ricardo? Eh, Alan, ahí compañeros en el estudio, es un gusto saludarlos, eh, Agradezco la invitación, y pues bueno, a tus órdenes.
1: Pues, Renato, primero que nada, platícanos. Estás hoy con nosotros, estamos de manteles largos, pero vienes a invitarnos a un evento extraordinario. Platícanos un poquito sobre ello.
4: Gracias, Ricardo. Fíjate que eh, estamos eh, a punto de, de vivir un evento, un evento deportivo de fútbol, en el cual, este pues un compañ- unos compañeros empresarios eh, deciden hacerle un homenaje a Cuauhtémoc Blanco este, en el Estadio Jalisco, se llevará a cabo en el Estadio Jalisco el día 3 de junio a las 8 de la noche, donde pues Cuauhtémoc viene ¿no? con grandes estrellas por el lado de América, eh, viene Adolfo Ríos, viene Luis Roberto Alvesage Germán Villa, eh, Ángel Reina, Matías Bozo, e Isaac Terrazas, este... Y, pues, bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Eh, ahora sí que en, es una fiesta el fútbol lo que se va a vivir, porque del lado de, de exjugadores del Guadalajara estarán, de, de entrenador eh, Benjamín Galindo estará Francisco Palencia, Osvaldo Sánchez, Bofo Bautista, Maza Rodríguez, Johnny Magallón, Venado Medina. Entonces, eh, creo que creo que va a ser algo bonito. Creo que en realidad eh, será una fiesta del fútbol. este Y creo que aquí quien va a ganar este... Pues es el aficionado, ¿no? Trataremos de revivir aquella cosa, ¿no? Cuando eh, se enfrentaba Cuauhtémoc con el América contra eh, los exjugadores de Chivas y y vaya, ¿no? Vaya que eran eran grandes partidos. Entonces, eh, la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta por la gente. Eh, Hay gente que ya está esperando que esté al día del evento y pues aquí formalmente, ¿no? A, A hacerle la invitación a Escuadra Deportiva.
1: Y qué mejor, Renato, que vivirlo en el Estadio Jalisco, ¿no? Un estadio donde fue emblemático, donde se vieron grandes clásicos. Híjole, van a revivir y prácticamente estoy viendo en el roster de Guadalajara que son los del 2006,
4: ¿eh? Sí, eh, era la intención eh, irnos a una generación pasada donde eh, creo... Bueno, fíjate, te voy a platicar algo personal, ¿no? A mí me tocó debutar en el 2006 justamente en un Chivas América, ahí en el Estadio Jalisco... Entonces, el día de hoy, creo que después de varios años, de una manera diferente, pero se, se vuelve a presentar esta oportunidad de vestir los colores y de volver a enfrentar a la América. Entonces, realmente el, el equipo de Chivas es un equipazo. Eh, creemos que Cuauhtémoc está un poco preocupado porque él hace mención de que quiere ganar, de que viene a ganar. Entonces, Fácil no la va a tener. Creo que va a ser un partidazo de fútbol. De eso no tenemos duda.
5: Renato, me da un gusto saludarte. Para, para nosotros es un placer tenerte aquí en Escuadra Deportiva. Y también, antes que nada, eh, quiero mandarle saludo a todos nuestros eh, audiencia que nos están sintonizando una vez más. Y bueno, ahorita tocas el tema de tu debut en un Clásico Nacional. Cuéntanos, por favor, cuál fue el sentir, la sensación de haber debutado en el primer equipo de las Chivas en un Clásico Nacional. ¿Cuál fue tu sensación?
4: Va. Mira, te platico. Eh, de entrada, es algo que hasta el día de hoy le sigo agradeciendo a Dios, porque para mí fue un, un debut soñado, ¿no? Sí. Es decir, yo empecé a jugar en Chivas desde los cinco años. Eh, para el día que yo debuto, eh, yo transcurrí 16 años desde escuelita, pasando todos los filtros. Eh, yo vivo cerca del Estadio Jalisco, es decir, debuté en mi barrio, en casa, en Guadalajara, con el equipo de mis amores y con quien en un momento también fueran mis ídolos, ¿no? Eh, es decir, yo veía jugadores eh, a corta edad y todavía alcancé a, a debutar con algunos de ellos, entonces eh, es algo inexplicable, fue una felicidad eh, increíble, ¿no? Este, mi familia contagiada de alegría, de ilusión, de realización, entonces es, en lo personal es algo que, que le agradezco a Dios. Por cierto, ese día eh, ganamos eh, 2 a 0 y el cambio fue, sale Bofo y entro yo.
1: Imagínate, ¿no? Imagínate, eh, entrar por Adolfo el Bofo Bautista, un tipo que fue emblemático en Guadalajara y que también, este, pues bueno, creo que marcó una etapa importante, pero a ver Renato, tú dices que desde los cinco años en Chivas, entonces, tú eres ese jugador de cantera que tiene ese, ese odio deportivo hacia el rival, en este caso hacia sí. la América, ¿cierto?
4: Sí, claro, este, en lo personal, eh, cuando jugué contra América, yo lo que quería era ganar, hubo varios enfrentamientos a niveles, eh, categorías Uy. inferiores, no, en fuerzas básicas, pero el sentimiento que genera un clásico, el ver un estadio lleno, el, el estar contra Cuauhtémoc, eh, para mí fue algo, porque recuerdo ahí también el portero era Paco Memo Ochoa, que en su momento fue mi compañero en el torneo de, de Toulouse en Francia, con la Sub-21, eh, realmente fue un, un debut espectacular, eh, si había alguien con quien debutar, si a mí me hubieran preguntado que cuál, cuál hubiera sido el partido ideal para que yo debutara, este, indudablemente no hubiera contestado que fue a través de un clásico, o que fuera a través de un clásico, y Y bueno la vida, Dios y las oportunidades este se me presentaron y así fue. Si mal no recuerdo, creo que fui el sexto o el séptimo jugador de que debuta en un clásico. Sí, es decir, quizá un par de jugadores de América, dos, tres, cuatro, no recuerdo exactamente cuántos de América y cuántos de Chivas, pero yo tuve la fortuna de ser un, un sexto o el séptimo jugador que debuta en un clásico nacional.
2: Oye, Renato, y justo nos estás mencionando un poquito de cómo fue el vivir en aquel entonces los clásicos. Entonces, pues, ahora te pregunto yo, ¿tú cómo percibes los clásicos a día de hoy? Después de tantos años, pues, las cosas han cambiado. Entonces, pues, ¿cuál es tu perspectiva a ti que te tocó vivir un clásico en aquel entonces a los clásicos que vivimos hoy en día?
4: Ok, mi perspectiva, bueno, voy a hablar como aficionado chiva, como jugador de chivas, este, que lo fui y lo sigo siendo no porque soy chiva de corazón y aquí yo, yo lo que puedo compartir acerca de esto es eh, me, me, me siento un poco triste por ser chiva porque no hemos podido lograr eh, mantener una igualdad en cuestión de resultados eh, pero a la vez me por ejemplo eh, hace un par de semanas fui al clásico aquí en Guadalajara este, y la verdad es que no esperaba que, que nos lleváramos ese resultado pero, pero creo que Chivas este, por fin después de muchos años está retomando eh, la energía la actitud el deseo, las ganas, la entrega la lucha, sacrificio y, y, y creo que, que, que se nota no creo que la gente el día de hoy eh, están o estamos contentos producto de que creo que Chivas está jugando como se tiene que jugar cuando se es jugador de Chivas creo que se había perdido la identidad creo que se había perdido la entrega, la fe, eh, la lucha, el sacrificio, el pelear eh, pelota a pelota, este, sin dar ningún balón por perdido y creo que hoy Chivas retoma un poquito el camino y creo que nos hacía falta, no este, y a mí me encantaría, me encantaría este, vivir un, un clásico ahora en la liguilla.
3: Oye Renato, buenas noches, te habla Kevin. Pues creo que como aficionado Chiva, creo que no hay mejor cartel o mejor escenario que este puedes imaginar. Pasaste por todo prácticamente todas las subs de las chivas. Estuviste en el Club Tapatío. Debutaste, ahora lo mencionas, contra el América en el Jalisco. Con un marcador de acero, una victoria. Y después fuiste parte de ese plantel que quedó campeón ante Toluca. Pero después de ese torneo regresas al Tapatío. Para después ser prestado al Dorados de Culiacán. Entonces, mi pregunta va dirigida sobre... Pues, ¿qué, ¿Qué fue lo que sentiste después de quedar campeón? Y pues que te cedan a, pues, a este equipo de dorados.
4: Ok, mira, eh, en su momento para mí fue algo difícil de asimilar, eh, porque ese torneo cuando yo debuto también, si mal no recuerdo, me quedé a uno o dos goles eh, en liga de ascenso eh, por el campeonato de goleo, ¿no? yo con tan solo 20 años ya peleando el título de goleo contra jugadores extranjeros y y sí, fue fue un poquito complicado no como asimilar el porqué soy sincero, soy honesto creo que eh, antes era era más complicado poder tener continuidad poder tener un un lugar en Chivas, poderte ganar un lugar en el primer equipo Eh, teníamos compañeros eh, vaya, era era en la delantera era Bofo Bautista, estaba Omar Bravo estaba Paco Palencia estaba Venado Medina, estaba Sergio Santana entonces eh, cualquier posición de Chivas, este, creo que Chivas en ese entonces contaba con ocho seleccionados, era muy poca pues la oportunidad que había para nosotros los jóvenes, pero pues creo que es parte de la vida, no nada es para siempre, eh, no conozco de algún jugador de fútbol que haya vivido toda su vida en un solo equipo, creo que es parte del fútbol, creo que es parte de cómo eh, se maneja el jugador o la vida del jugador a nivel profesional, donde... Es, es a través de procesos, es a través de tiempos y, y bueno, ¿no? Eh, te lo repito como lo decía al principio, yo le doy gracias a Dios y me quedo con ese de regalo de Dios y de la vida de haberme permitido eh, debutar en un clásico, ¿no? Y si, si no mal me equivoco, creo que de los jugadores que han debutado en Chivas, mi trayectoria es la más larga, es decir, como... Eh, como desde el inicio, ¿no? En, en escuelita, fuerzas básicas hasta el debut. Pues te estoy hablando de una carrera de 16, 17 años casi. Creo que no hay ningún jugador de la cantera que haya debutado, que haya permanecido en las filas de Chivas durante tantos años como, como lo fue en mi caso.
1: Oye, Renato, mira, aquí la gente ya está empezando a participar y Ramón Mendoza pregunta: pregúntale por favor a Renato con qué jugadores. Eh, jugó en los partidos sub 17 y sub 20. ¿Con qué jugadores te tocó compartir o contra qué jugadores te enfrentaste frente al América cuando estabas en sub 17 y sub 20?
4: Eh, de los que más recuerdo, eh, porque en América eh, mi generación era Paco Memo Chua. Él, él fue mi contrincante, que después fue mi, mi compañero, hace un ratito te comentaba, allá en Tulum fuimos eh, seleccionados nacionales, incluso él llega a ese torneo después de que América le gana un campeonato a Tecos por goleada, no sé si lo recuerden.
1: Claro, eh, claro. Eh,
4: ajá, entonces, creo que ahorita la mente nomás se me viene Paco Memo como, como rival.
1: Pues vaya rival, ¿no? Y oye, regresando un poquito lo que se va a vivir en el clásico de leyenda, Renato. ¿Cómo surge esta idea de volver a juntarlos? Porque sabemos que hay un equipo que se llama Históricos de Guadalajara, donde podemos ver a Camilo, Joel Sánchez, pero no vemos a Osvaldo, no vemos a Bautista, casi nunca está Alberto Medina. ¿Cómo lograron ustedes como jugadores decir, vamos a ponernos la camiseta rojiblanca y vamos a jugar y vamos a ganarle a Cuauhtémoc Blanco en el Jalisco? Sí, mira, esto
4: nace a través de un un amigo conocido y compañero mío, él, la verdad es que él es americanista eh, a él le, le encanta el fútbol eh, y por la relación que hay conmigo y yo por ser jugador o exjugador de Chivas eh, nació la idea ¿no? como de, de hacer un, un partido así como para la historia y vaya ¿no? al, al, al principio quizá fue así como eh, un comentario x pero ya después este, decidimos ir así como a invitar a Cuauhtémoc cuando Cuauhtémoc eh, acepta la invitación este, luego, luego lo, lo siguiente fue como buscar a, a Osvaldo y a, a, a Bofo, en el cual eh, se les dijo con honestidad, no, eh, a, va a haber un homenaje a Cuauhtémoc Blanco, eh, los empresarios eh, le, lo quieren homenajear y, y Bofo, Osvaldo y, y los compañeros que tú ves allí en el, en el, en el flyer, este, pues todos aceptaron porque al final de cuentas se, puede, se pudieron dar cuenta, no de de que va a ser una fiesta el fútbol. ¿Sí? Para nosotros, más que un partido de leyendas, realmente estamos seguros que lo que se va a vivir, a vivir ese día en el Estadio Jalisco es un remonte a, 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 al fútbol, es un remonte a, a, al Estadio Jalisco, a, a lo vivido. Entonces, realmente creo que eh, no imaginábamos lo que, lo que estábamos planeando en un inicio, pero el día de hoy... Creo que estamos todos encantados, la gente, la afición, los jugadores. Hay gente, digo, hoy los los equipos están formados y la realidad es que hay jugadores que que nos están buscando para tratar de aparecer en el evento. Desgraciadamente no vamos a poder estar todos. Yo creo que todos los que fuimos jugadores de Chivas mereciéramos una oportunidad de estar en el evento, pero pero hoy hoy la suerte y, y las cosas se nos acomodan solo para que participamos, para que vayamos a participar 18 jugadores, ¿No? Por parte de Chivas.
1: Pues mi querido Renato, va a ser un evento extraordinario, te quedas con nosotros para el siguiente bloque, por el momento nos vamos a un corte y volvemos con más, a Escuadra Deportiva.
0: No Name TV
1: Estamos de regreso y completamente en vivo en la escuadra Deportiva. Señores, se les estaban quemando las habas por hacerle otra pregunta a Renato. Les cedo los micrófonos.
2: Claro que sí, mi Richard. Sobre todo, Renato, pues como lo decíamos, es un gusto tenerte esta noche, el día de hoy. Pues también quiero preguntarte, ¿tú cómo te sientes para este partido? Nos has hablado de la importancia y de la gran idea que se les ocurrió de hacer este homenaje a Guquema Blanco. Pero platícanos un poco Después de todo este tiempo Y también, por qué decirlo Después del retiro, ¿cómo te sientes para afrontar Este equipo que como dices digo Este partido, perdón, que como dices Va a estar reñido porque Cuauhtémoc está diciendo Que les va a ganar, entonces, ¿tú cómo te sientes?
4: Sí eh, Me siento Contento, me siento motivado este, Fíjate que El haber hablado con, con Osvaldo, con Boco, el haberles Hecho la invitación personalmente y ver, ver su alegría como de, de contacto, de, de, de ganas, de deseos de que ya fuera el día de, de, del partido. Pero la verdad es que ilusiona, la verdad es que motiva. Eh, yo yo quiero ganar, yo yo quiero sentir que, que estoy en primera división jugando contra eh, los rivales eh, de, de toda la vida, no como, como lo son América y digo el sentimiento es querer jugar y, y querer ganar, no querer marcar gol, querer salir... Eh, victoriosos, y, y, y sentir que, que se revive toda aquella cosa tan bonita, eh, que yo viví el día de mi debut, para mí este partido será muy especial por el tema de mi debut eh, en este mismo estadio, y el día de hoy eh, quiero volver a ganar, en mi debut me, me quedé a, a nada de poder haber marcado una anotación, y el día de hoy este, ya de, de, de un plano diferente, ya como retirado, eh, lo único que deseo es que podamos ganar, y me encantaría eh,
1: poder anotar
5: gol. La verdad es que, que es algo que deseo. Eh, Renato, eh, la verdad que se me hace muy interesante todo esto que nos estás contando y también la sensación que puedes tener en este eh, partido de leyendas del Clásico Nacional, pero también yo me quiero enfocar eh, en tu carrera, eh, checando, pues ahora sí que toda tu trayectoria, hubo un lapso de tiempo alrededor de ocho años eh, donde no tuviste actividad futbolística y de estar en Leones Negros pasaron 8 años a regresar en el año 2020 con el Atlético Jalisco. En ese lapso de ocho años ¿qué, qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hiciste como tal? ¿Y qué te llevó a, a regresar nuevamente a las canchas en el 2020 y al final retirarte? Okay. Eh, yo
4: termino en Leones Negros, eh, yo por ahí tuve oportunidades de ir a a Venezuela, eh, todavía a jugar en primera división por allá. Eh, no Mi carta todavía eh, pertenecía a Chivas, eh, fue un poquito complicado el tratar de, de yo deslindarme de ese documento con ellos, no tuve el apoyo, no tuve el respaldo y a pesar de, de que yo tenía por ahí un par de opciones, eh, que una de ellas era Venezuela, eh, Chivas... Eh, Terminé, vaya, no, yo siento que no recibí el apoyo eh, que, que quizás me hubiera gustado recibir por parte de Chivas no lo recibí, creo que Chivas quería cobrar eh, una cantidad ahí algo, algo complicada para el equipo venezolano eh, y así fue como, eh, pues tuve que parar ¿no? el fútbol profesional y bueno, ya continué con mi vida personal eh, por ahí eh, Dios me dio la oportunidad de ser padre de familia eh, se termina el fútbol, tuve que poner eh, buscar cómo eh, vivir la vida a través de lo económico. Este, puse mi negocio y me dedico a la venta de carbón eh, en restaurantes, este, carnicerías, bla, bla, bla. Y bueno, eh, en cuestiones personales a eso me dedico. Eh, eh, físicamente siempre me ha gustado eh, mantenerme, físicamente siempre he estado activo. Eh, me gusta salir a correr, me gusta eh, ir al gimnasio, no falta quien me invite. Eh, y bueno, producto de, de, de mi trabajo, vaya, en el ejercicio... Eh, por ahí, Lalo Lillingston, cuando nace la Liga del Balompié Mexicano, eh, inició un proyecto ¿no? con el equipo Atlético Jalisco, donde estábamos jugadores. Menciono, por ejemplo, estaba Johnny Magallón, eh, era parte de este proyecto. Eh, eh, lo, obviamente, el proyecto ya sabemos ¿no? que después no funcionó como tal, la Liga del Balompié, pero el proyecto estaba súper interesante. Y bueno, eh, a través de, de Lalo Lillingston, el profe, eh, fue que hicimos un intento ¿no? por, por regresar a vivir esto, pero, pues bueno, eh, no me lo esperaba, fue una invitación de Lalo el día de hoy, eh, me doy cuenta no que el fútbol nunca termina hoy, hoy en día eh, voy mucho a Estados Unidos, a, allá hay torneos interesantes, este, donde hay premios económicos eh, de 100, 150 mil dólares, eh, muchos jugadores profesionales, chilenos, hondureños, colombianos, mexicanos, eh, te puedo mencionar cantidad interesante de jugadores que andan... Eh, Por allá en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, eso es a lo que me dedico el día de hoy. Es parte de de cómo es que yo quedo eh, inactivo aquí en el fútbol mexicano y tuve que empezar, pues, eh, mi negocio, ¿no? mi vida personal.
3: Oye, Renato, estuviste en los Leones Negros por alrededor del 2009 al 2012 y por ahí le marcaste un gol a, a tu equipo, a las Chivas, le marcas un gol de penal siendo parte de la UDG. ¿Cómo es ese, ese sentimiento de, de aplicar la ley del ex? O sea, ¿festejaste con todo? ¿No festejaste? ¿Mesurado? ¿Cómo fue?
4: Eh, sí festejé, pero... Ah, un festejo eh, respetuoso, eh, un festejo eh, para mí, para, para, para mi corazón, para mi sentimiento, ¿no? Este, La verdad es que eh, cada vez que, que me volví a enfrentar a Chivas... Eh, lo hice con mucho respeto, eh, yo siempre estaré agradecido con Chivas, eh, siempre lo llevo en mi corazón, hoy me considero un aficionado de Chivas, no voy siempre al estadio, pero pero trato de ver los partidos, me gusta estar al pendiente, me gusta analizar, me gusta o sea, la verdad es que el día de hoy me sigo sintiendo parte, parte de Chivas, no parte de una historia.
1: Oye, Renato, y con todo, y con mucho respeto, obviamente, siempre queriéndole anotar al rival como un profesional que eres eh, con el tema del fútbol, pero a ver, Renato, ¿tú en este momento te atreverías a pedir la pelota si se marca un penal en este clásico de leyendas? Porque tendrías enfrente a Adolfo Ríos, ¿eh?
4: Sí me atrevería, sí me atrevería, me con, no es por nada, pero me considero un excelente tirador de penales, este, sí, le pediría la oportunidad, no sé, ya me toque ahí pedírsela al Bojo, a Palencia, ¿no? este, Ya que me den la oportunidad, quién sabe, ¿no? Pero, pero yo encantado de la vida y con toda la emoción de, de llegar, poner la pelota, tomar vuelo y, y, y meterla, ¿no? En
1: la red. Oye, ¿y ya tienes un número asignado? ¿Ya sabemos qué número vas a aportar ese día de ese gran partido? Sí, te platico, yo pedí este que mi
4: playera saliera impresa con el número 49 porque con ese número fue eh, el que utilicé el día de mi debut.
5: Interesante. Y Ranto, cuéntanos, ¿también te interesaría empezar como director técnico? ¿Empezar ese proyecto como director técnico?
4: Mira, te voy a ser muy honesto, ¿no? Este, No me gustaría, eh, me gustaría, me ¿Sí? gustaría ser director técnico, pero no me gusta. No me gusta eh, no, las oportunidades de trabajo que hay para, para el mexicano como director técnico, no me gusta eh, la, la manera tan complicada ¿no? de poder crecer en este, en este camino de entrenador. Desgraciadamente en México es muy complicado eh, buscar, y, y te lo te platico esto, no porque tengo compañeros eh, de gran trayectoria futbolística como jugador, y el día de hoy... Eh, pues vaya la realidad es que no pueden conseguir trabajo no pueden aparecer no pueden ser parte del fútbol en México y, y eso es complicado no creo que eh, el fútbol es, es algo bien bonito pero pero a veces eh, no podemos eh, vivir en la ilusión no de, 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 de que el fútbol eh, puede garantizar una de hoy está mi hija está por la, lo complicado que es pues, poder apar- aparecer en el fútbol mexicano, yo el día de hoy estoy tranquilo, estoy contento con mi, con mi negocio, con mis proyectos, con lo que la vida me regala, entonces eh, creo que para mí el fútbol en lo personal fue vivirlo como jugador y listo
1: Renato, pues vuélvenos a invitar a este clásico de leyendas, dinos nuevamente el día, el horario y dónde podemos conseguir los boletos, porque ya están a la venta, ¿cierto?
4: Cierto, eh, te platico: el partido será en el Estadio Jalisco el sábado 3 de junio a las 8 de la noche. Eh, invitados especiales: eh, Bautemos Blanco, Sague, Germán Villa, Ángel Reina, Matías Bozo, Salvador Cabañas. Eh, viene viene a ser parte de este evento también Chava Cabañas. Eh, por el lado de los de, de, de jugadores del Guadalajara. Eh, viene Bofo Bautista, viene Eduardo Sánchez, Héctor Reynoso, Paco Palencia. Tendremos de entrenador a Benjamín Galindo, viene Maza Rodríguez, viene Chava Carmona, eh, viene Chatón ahí, campeón olímpico. Entonces, la verdad es que eh, va a ser un beso eh, eh, más allá de un homenaje a Cuauhtémoc Blanco, que sí se lo merece, porque en lo personal, para mí, tiene toda mi admiración, reconocimiento y respeto, ¿no? porque Creo que en su momento nos hizo gritar a todo México gol en más de algún mundial. Entonces, más un homenaje a Cuauhtémoc, creo que esto es una fiesta al fútbol.
1: Así es, mi querido Renato.
2: Dale, Alan. Ah, claro, gracias, Richard. Totalmente de acuerdo, Renato. Y la verdad es que es todo un gusto el que hayas podido estar aquí con nosotros esta noche. Ya para terminar, y porque nos quedan unos minutitos antes de irnos al siguiente bloque... Platícanos, Renato, ¿te gustaría que después de este evento, este homenaje a Jotemos Blanco, hubiera todavía más eventos de este índole? Por ejemplo, no sé si te agradaría tener algún evento contra el Atlas, que siempre es bienvenido ver un partido de leyendas de Chivas contra leyendas del Atlas.
4: Sí, de hecho, eh, vaya, eh, Chivas de Guadalajara, Atlas de Guadalajara, lo que voy es, fueron rivales de toda la vida, ¿no? De, De cada... Cada dos meses, cada mes, qué sé yo, este, estarnos enfrentando desde chicos y, y es un sentimiento especial, diferente, pero, pero sí, fíjate que no me ha tocado a mí participar, no me ha tocado estar ahí en el en Leyenda el de, de Atlas por mis compromisos, pero sí me encantaría, ¿no? Ahí el, el domingo, ahí tuve la oportunidad de saludar a Daniel Sorno, Cepeda, Negrito Medina, al Tripa y, 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 y se antoja, ¿no? Como poder participar y participar. Atlas con clientes. Con clientes.
1: Yes. A ver si se me da la oportunidad, de Richard. Renato, pues te queremos agradecer que hayas estado con nosotros, esperemos que no sea la única vez que estés, ojalá y nos des más espacio, más entrevista, porque es interesante tener a futbolistas que hayan pasado por fuerzas básicas, que hayan gozado del fútbol y que lo transmitan. Escucharte hablar sobre este deporte hace que uno se enamore más de él. Muchísimas gracias también a ustedes. Este,
4: fue... Eh, con todo el corazón y con toda la disposición a haber participado aquí en tu programa Escuadra Deportiva eh, lo que se les ofrezca, espero contar con su presencia, están invitadísimos al programa si no encuentran boletos porque se acaban no duden en buscarme y yo ahí me pongo bien con las cortesías para todos los que estamos ahorita aquí en el programa boletos a la venta en boletea.com eh, taquillas de estadio Jalisco y, venta los, y por ahí
1: eh, botan los potrillos Perfecto, Renato. Muchísimas gracias. Un saludo también al licenciado Alcaraz, que hizo todo esto posible. Por lo pronto nos vamos a un corte y regresamos con más a Escuadra Deportiva.
5: Gracias, un abrazo.
0: No Name TV. adquieren en el Centro de Atención al Invitado. Cinemax, la magia del cine. No Name TV.
2: Ya estamos de vuelta con más aquí en Escuadra Deportiva. La verdad que bastante felices por tener a... A Renato Rivera que nos contó sobre su trayectoria, sobre este gran evento y pues muy contentos, esperemos después se dé otra vuelta y podamos hablar también con más jugadores porque la verdad siempre viene bien. Pero ahora justo que estábamos hablando de Chivas muchachos, yo quiero que empecemos a hablar del Chivas versus Cruz Azul porque la verdad es que dio mucho de qué hablar desde lo de Antuna, el rendimiento del Cruz Azul, así que quiero que me platiquen qué tal vieron el partido y pues a ver Luis, platícame tú qué opinas.
5: Bueno, Yo primero que nada, quiero felicitar a las Chivas, tengo que reconocer que han hecho muy buen pero trabajo. Pero dilo con gusto. No, no, pues yo lo digo con gusto, yo, bueno, no con gusto, pero siendo objetivo, como siempre, puedo decir que las Chivas han hecho muy buen trabajo, incluso ya superaron el récord que tenían en puntos con Matías Almeida, entonces, pues las Chivas la verdad están jugando bien, están haciendo las cosas bien, esperemos que lo sigan haciendo así, porque ya llevan mucho tiempo sin conocer las semifinales y la final, entonces pues, en, enhorabuena para todos los chivarmanos.
1: Oye, algo interesante, Luis, ahorita que tocas el tema de Chivas, que obviamente lo hiciste con un poquito de sarcasmo y queriéndote burlar, 31 unidades que en un inicio de torneo queríamos que era un poquito imposible. Hoy en día Chivas sigue teniendo una preocupación y es el no tener un centro delantero. Eso creo que es lo que más le merma un poquito al Guadalajara, pero Belko Paunovic ha sabido manejar eso, jugar con un falso 9 y no sé qué pensarás tú, Kevin, pero es impresionante que futbolista que entra a la cancha, futbolista que se rompe la madre por esta camiseta, y por eso Guadalajara está donde está. No, claro Richard, y prueba de esto, es el último partido que ganaron 2 por 1,
3: la verdad que el primer tiempo no me gustó nada cómo jugó Chivas, la verdad se vio un equipo sin ideas sin muy chato al ataque, se defendió bien, pero a la ofensiva es lo que sigue, Sigue teniendo esa espinita para no ponerlo junto con América y Monterrey como candidato directo al título. Yo los pondría un escalón por debajo porque pues yo creo que el 9 afecta bastante. Vemos el primer tiempo con Pocho Guzmán como un 9 falso que al final pues no terminó dando resultado. En el segundo tiempo modifica y es cuando se vienen los goles y que se ve un mejor funcionamiento. Mete a Ronaldo Cisneros como 9 y al Pocho Guzmán lo baja a su posición habitual que es donde te puede dar más cosas y que, prueba de ello, pues es el gol que, que anota, pero bueno, hay que meternos un poco en polémica, el jugador, ve a exjugador de Chivas, mete gol y ves el escudo del Cruz Azul frente a la afición, no sé cómo te sientas tú al respecto, mi querido Richard, como
1: chivo hermano. Mira, es un mercenario lo que hace a Antuna, yo le aplaudo que haga eso, porque también hay que calentar a la tribuna, hay que meter a la tribuna en el partido, besar el escudo en lo que fue tu casa en algún momento, besar el escudo del equipo rival, obviamente que cala y que cala a la aficionada de Guadalajara, yo eso le aplaudo a Antuna, porque así se hacen los ídolos, como festeja Henry Martin también, entonces, así es como tiene que ser, a ajá. lo mejor no meterse directamente con la afición, pero sí le aplaudo eso, aunque también aplaudo cómo el pollo briseño lo puso en su lugar, ¿eh? Oye, Richard, ajá. ajá.
5: Me está dando risa porque ¿No? o sea, ya te da gusto que jugadores como Antuna, como Henry Martin les festejen en las en la cara de las aficionadas de los no de la entendiste ¿Qué? mal, ¿Eso entendiste te da, mal
1: ¿Te da gusto es que, es que eso cali- eso calienta la afición, eso hace que el equipo también se prenda y que el estadio viva un o sea, entorno entonces, diferente.
5: Entonces te da gusto que Henry Martin casi casi orinándose en la portería de, de Guacho, ¿te da gusto eso? Eso
1: te Mira, me da gusto que existan festejos como los que hacía Ángel Reina cuando se los cantaba Pumas, como los que incluso las señas que le hizo JJ Macías a tu Atlas cuando le contó las estrellas, eso Ajá. es lo que es un futbolista tribunero, se mete con la tribuna, calienta los ánimos y hace que el espectáculo sea mejor. Yo amo no, al 100% lo de Antuna, bueno, rica, aunque obviamente pero... es un futbolista más del montón que salió por la puerta de atrás de Guadalajara y le duele muchísimo.
2: Pero a ver, Richard, justo lo acaba de decir el Tuca Ferretti después en conferencia de prensa. O sea, él mismo lo dijo y se está dando de qué hablar con lo que dijo. Es una vergüenza lo que hizo Uriel Antuna. Y así lo dijo el entrenador Tuca Ferretti. Imagínate el regaño que le, que le ha de haber puesto. O sea, le ha de haber dicho, cagajo, o sea, por favor. Y, y pues, o sea, entiendo tu punto, Richard. La verdad es que a veces los partidos se tienen que poner un poquito picantes. Pero hay que decirlo, la verdad son un par de ridiculeces. Tanto lo que hace el pollo como lo que hace Antuna... Pues lo es, porque Antuna sigue demostrando que sigue resentido con el club de Chivas y un pollo que, pues no manches, de qué va a hablarle Antuna cuando él celebra hasta los saques de manos, ay. o sea, por favor, si el, po- el pollo a veces da hasta vergüenza, Richard, por favor, de qué vas a hablar, o sea, y me-, y me sorprende que Kevin no lo esté defendiendo porque ya se tardó, eh, la verdad. No no. Hay ay, que ser sinceros. Yo soy, yo soy... Lo que sí. Ajá. <ríe> Lo que sí está bueno es que Antuna volvió a anotar gol y al parecer está aprendiendo a meter gol cambiando el balón de pie porque lo que hizo estuvo bien y al final, pues, Kevin, qué bueno que mencionas al Pocho porque apareció yo pensé que él estaba lesionado Ay, porque yo no veía que no goles, Kevin, hasta que metió gol el Pocho, o sea, platícame al respecto. Pues es eh, lo que te
3: decía, contra León, Belko eh, pues lo puso de nueve falso Pocho no es nueve falso y menos con estos delanteros que la verdad no te pueden servir como buenos asociados. Realmente Alexis Vega juega a filtrar los balones y si no ve una jugada clara, pues es él el que termina definiéndola. Pocho Guzmán no se siente un delantero nato. Su posición es llegar al área y poder contactar el balón. Así fue este gol, pisando el área, llegando de atrás y cruzando el balón para que le meta gol a, a Chuy Corona pero bueno, Pocho Guzmán creo que ha sido el mejor refuerzo de Chivas en los últimos años, contando pues esto, este torneo lleva seis anotaciones, siete me parece que fue esta última, entonces creo que está cumpliendo bastante y, y pues los huevos que le imprime al todo el equipo, que los motiva, <risa> vemos una imagen como el Pollo Briseño se enoja, de, se enoja al final del partido y se quiere meter a los vestidores y el Pocho le dice, no, ¿a dónde vas? Ve a agradecer a la afición que nos vino a ver, y por ahí hubo una, una bronca por ambos jugadores, pero bueno, creo que al final eso pero te habla partes. el liderazgo que tiene el Pocho Guzmán.
1: No, y parte de al final, se está cocinando una liguilla extraordinaria. Y posiblemente, posiblemente, si siguen los resultados como van, podríamos tener un clásico nacional también en semifinales, ¿eh? Pero bueno, todo esto y mucho más. Vamos a hablar en el último bloque. Nos pues vamos a ir ya a nuestro tercer corte y volvemos con más, a escuadra deportiva.
0: Con MovieCard de Cinemex, comprar en línea es facilísimo. Úsala para comprar lo que quieras en cinemex.com, en nuestra app o en tu Cinemex favorito. Compártela, regálala o úsala. No necesitas tarjeta de crédito o débito. adquieren en el centro de atención al invitado. Cinemex, la magia del cine. No Name TV.
1: Pues señores, ya estamos de regreso y completamente en vivo en la escuadra deportiva, ¿Y qué les parece si hablamos del otro clásico, el clásico capitalino? Porque América se enfrentó a Pumas, en un gran encuentro en el estadio Azteca, donde le costó, le costó a las águilas unos Pumas que están teniendo un buen cierre de torneo, y termina América empatando con un gol de penal de Henry Martín, pero buen juego, ¿no? Sí, así es, Richard. Así es, Richard, un
5: juego que la verdad... Adelante, adelante, adelante. Luis, dale, Luis, dale, dale. Adelante, Luis, tú. Fue un partido, la verdad, con mucha polémica. Como siempre, al América siempre es beneficiado con el arbitraje. Donde hubo ciertas ocasiones donde la verdad se tuvo que ver marcado amarilla para, para los jugadores del América. Y donde también unos Pumas, tengo que reconocer y felicitarlos que eh, el Turco Mohamed le ha volteado la cara para bien a los Pumas. Desgraciadamente, el Turco se dejó llevar por el impulso del diálogo con, con el abanderado y lo expulsaron en el partido. Entonces, al final no sé si eso le benefició o le perjudicó, pero lo que sí tengo que reconocer de los Pumas es que son otros Pumas eh, donde están brillando, donde incluso jugadores que realmente estaban yéndose el fracaso, como es el chino Huerta, le está reluciendo y hasta ya están teniendo posibilidad de entrar al repechaje. Entonces, pues ha sido lo tiene magia la Liga MX. Así es, Luis, como tú lo mencionas,
2: mi ídolo, el gran Chino Huerta, el jugador con factor diferenciador en esta liga, caray, o sea,
7: acaba de Eso revivir es y gracias
2: al Turcoyet, o sea, la verdad, es que lo estamos viendo desde que Mohamed cogió las riendas de Pumas, Pumas es otra cara, o sea, es otra cosa, hay que ser sinceros, y la verdad el partido estuvo bueno, sobre todo porque veíamos un equipo como lo es, Pumas, que, que venía pues ahora sí que remontando lo que ha sido su temporada, y una América que era considerado, como lo hablamos en el, el programa pasado, el equipo más regular, entonces estuvo bueno, pero lo que sí que el arbitraje fue lo que dio mucho de qué hablar, o sea, desde que empezó el partido parece que estaban cazando al turco hasta que lo terminaron expulsando, o
1: sea, pues eso Oye, no ala. está bien, porque es el clásico. Sí, mi Richard. Pero, a ver, tú estás hablando del turco y ahorita ya lo están alabando, pero ustedes tres lo estaban reventando hace no. unas semanas porque se fue oh. de fiesta. Se oh. fue a relajar y vean los resultados. No, ver, Pero ustedes ah, son unos caray, reventadores caray, 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 de entrenadores. Caray, yo nunca he del hablamos... ¡Ay! Te voy a regresar al programa ver, para que veas cómo decían, cómo no. es posible que no sea profesional y se vaya. Por favor, ahí están los resultados. Oye, un entrenador Richard. que viene comprometido. Luis Richard,
5: estás confundiendo como siempre las cosas. Alan y yo hablamos <ríe> que fue falta de profesionalismo de Mohamed el haber dejado a un lado el equipo para festejar su cumpleaños cuando de recién se le asignó ser técnico de los Pumas. Eso fue lo que hablamos. Ustedes pero pero ya... dijeron
1: que no tenía compromiso Pumas. con la institución, iba a cobrar mucho. Pero Richard, No es, es cierto, aparente. nadie dijo Pumas, eso, Richard.
5: Ya trabajando con ellos, es muy diferente
2: y solo hemos hablado creces de la turconeta, Richard, de qué estás hablando, y aparte otra cosa de la que también hay que hablar de este partido, Richard, antes que empieces con tus polémicas absurdas, es de que la bomba, Henry Martin, señoras y señores, hizo otro gol, una vez más un mexicano en el número uno, la verdad que son cosas que me ponen bastante contentos, porque la bomba, volvió a notar, y pues la verdad eso siempre me pone feliz, porque es un mexicano por encima de Julián Quiñones y Rogelio Finesmore, y pues la verdad eso sí da de qué hablar, ¿no? De las temporadas que dice Richard, tiendo a hablar más de la turconeta, oye, por favor. Oye, ¿no? oye pero Alan,
1: Alan, Quiñones tú... está subiendo mucho, y podría alcanzar a Henry, ¿eh? Por ahí le podría costar, sabemos que está a un par de goles, creo que son tres goles los que están de diferencia ya, pero Quiñones le puede dar la vuelta en una sola jornada, entonces Sí, el América va a tener que buscar por ahí otro penalito para asegurar el título de gol de Henry porque se le puede escapar de las manos.
3: Oye, Alan, Oye, ¿me, sorprende, sí. me sorprende tu doble moral porque ahora Henry sí metió gol de penal, Henry, Henry, pero cuando Cristiano Ronaldo mete gol de penal, no acabado de penal. No, sí, no, Kevin. Okay, no, bueno, okay. Vas a poder bueno, hablar de Cristiano Ronaldo,
2: cómo comparas a Cristiano Ronaldo hey, con no, Henry Martín, pero bueno, no, antes de pelearnos... Y justo ahorita que mencionas a Julián Quiñones, ¿qué les parece si hablamos de lo que fue el partido del Atlas? Mi Luis, es más, te doy las riendas antes de que Richard empiece a hablar. Eh, platícanos, ¿qué fue el partido del Atlas, mi Luis?
5: No, mira, antes de empezar con, con el Atlas, que la verdad lo está haciendo muy bien. Eh, Kevin, no puede ser posible que estés comparando Cristiano con Henry Martin. Antes no le dijiste otra vez, Martin. Martín. Bueno, eh, ya tocando el tema de, de los rojinegros la verdad, pues, hicieron muy bien las cosas, han venido de forma ascendente en el torneo, la verdad, pues, sí, ha sido un equipo, pues, con muchas altibajas, de repente jugando pésimo y de repente jugando muy bien, pero poco a poco como que el equipo se ha hallado con Benjamín
1: Mora. Ahora ya eh, ahora quieres a Benjamín Mora, ¿no? Yo Cuando quiero, lo estaba reventando la una sí, semana
5: Yo nomás estoy diciendo que últimamente se ha acomodado más con ah. el equipo,
1: de que ha sido un Ajá.
5: fracaso Benjamín Mora. Por... Eres un incendiario, por...
1: estás incendiando claro. solamente. Es Atacas, Pero... revientas y después alabas. No, Richard, yo solamente estoy diciendo
5: que en los últimos partidos Benjamín Mora, pues como ya no le queda de otra, tiene que salvar el torneo, porque en la Conca pues, fue un desastre. Fue de verdad Mira. un fracaso totalmente.
1: El Atlas llega a ser campeón. Y vas a ponerte la camiseta y le van a crear una porra a Benjamín Mora, como la de Diego Coca, te lo aseguro, no, no, se no, no, les va a olvidar no, ese fracaso, porque si sí somos aficionados tampoco,
5: rojinegros. No, no, Richard, mira, una cosa es comparar un bicampeonato con apenas ver si se hace un campeonato, Richard, también sé objetivo con lo que estás diciendo, porque estás comparando a Benjamín Mora, que a lo mejor puede ganar un campeonato, no sabemos lo que pueda pasar, a un Diego Coca que lo ganó todo, un bicampeonato y que nos llevó a Conca Champions, que Benjamín Mora lo destrozó, ¿no? Oye, Alan, o sea que Luis, pero... tú consideras, ah,
2: ah. A, a ver, a ver, a ver, algo, Kevin, es que esta pregunta es contundente Luis, ¿tú consideras que el Atlas es el caballo negro de la liguilla? ¿Qué opinan ustedes muchachos? <risa> es más Kevin, tú primero antes que nos responda Que casi estoy seguro que va a decir que sí ¿Es el caballo pues, negro Kevin? Yo, yo sí lo pondría
3: como caballo negro Creo que el Atlas agarró una muy buena racha Al final sabemos que en la Liga MX y en la liguilla Siempre gana el que está en mejor forma, ¿no? El que hizo más puntos, no gana el que está mejor en la tabla. Gana el que está en mejor forma y creo que el Atlas ha cerrado bastante bien pues todos los partidos. No ha perdido prácticamente desde el escalabrón a Conca Champions, que, que tampoco perdió, terminó empatando y se dio abajo en el marcador. Pero yo creo que sí lo pondría como, como caballo negro. Por ahí veremos en el repechaje, contra qué tipo le toca. Creo que los, primero, los primeros cuatro equipos... Son los principales candidatos y ya después partimos de ahí. Pero creo que sí Atlas podría ser un caballo negro como viene jugando.
1: Y mira, Verónica Valenzuela dice que arriba la Atlas, señores, híjole, aficionada que a lo mejor apoya a Benjamín Mora, pero ella no dejó de apoyarla como tú, Luis, que lo reventaste. No oh. se nos va a olvidar y está oh. grabado y ojalá lo puedan poner en programas siguientes porque tú y Alan reventaron a Benjamín Mora. Y hoy en día dicen Obviamente, Atlas está jugando bien. Obviamente lo
5: reventamos, ¿cómo no lo vamos a reventar si fue un fracaso en Coca Champions? Eso claramente se amerita para reventarlo, pero hay que reconocer que en los últimos partidos, no sé qué pasó, no sé si se reconcilió con Julián Quiñones, que ahora todo ese amor en el grupo, que la verdad me da gusto por eso, porque nos damos cuenta que cuando hay un, un grupo unido en un equipo de fútbol, hacen las cosas bien, y pues Benjamín ahora poco a poco fue acomodado a los jugadores, entonces lo reventé porque jugaban pésimo y porque fue un fracaso de la Conca Champions jugando muy mal y no teniendo confla- confianza y sobre todo siendo contundente en cada partido, eso fue lo que yo... Pero, re- ver, re- a ver, a ver. Pero déjale, déjale el dejar la
3: palabra fracaso a los equipos grandes, a los que compiten cada torneo. Atlas, es, históricamente, no es un equipo protagonista. Atlas ganó, quedó bicampeón y fue por eso que pudo competir a la Conca Champions. ¿Que le pudo alcanzar para más? Sí, yo creo que sí pudo haberle ganado a Philadelphia. Pero hablando de fracaso, fracaso no puedes decir eso. Fracaso sería si Tigres queda eliminado, si León, con el plantel que tiene, queda eliminado. Eso sí sería un fracaso.
1: No, no, a ver Kevin, a ver, a ver ¿estás diciendo que Tigres okay. es un equipo grande del fútbol mexicano? No, Kevin, ya te que subi- te te subiste a los libres y locos? Planter, también está en incendiario. Estás hablando, por estás nuevamente. Pero a ver, lo pones a la par de quién a Tigres. ¿A la par de quién? Porque si nos vamos a título y este es un debate que nunca se va a acabar, Toluca está por encima y lo que hizo Cardoso fue más de lo que ha hecho Gian. Entonces, Tampoco hablemos de que Tigres está muy por encima de lo que es Atlas. No. Siguen siendo equipos de media tabla y equipos pequeñitos los dos, o incluso los tres junto con León, más allá del plantel que ah, puedan tener. ya mete a León.
5: No, Richard, pues no, ya si quieres, eh, también di del América, que es un equipo chico que, por pues, la verdad no gana <risa> suficientemente a las Chivas, eh, en títulos y en todo actualmente, eh.
2: <risa> No, mi Richard, ¿cómo es?
5: <risa> ya
2: la, la, la cosa. Pone bueno, picante, ¿eh? Pero, ¿qué, ¿qué? quieres decir, Kevin?
3: Ah, que mandan saludos a Rosalena, y por ahí Richard, te menciona que Ramón Mendoza ocupa
1: dos cortesías, así que,
3: si se los puedes hacer llegar, ahí.
1: Vamos a platicar con, con Renato para, para ver a qué acuerdo podemos llegar, a ver si tenemos boletas para regalar a la audiencia que está aquí con nosotros en Escuadra Deportiva, también eh, nos escribe Andrea Murillo, y ya dice arriba las chivas, a diferencia de Verónica Valenzuela, Saludos también para Ricardo Rodríguez, para él y Jorge que lo está viendo, Eh, híjole, un programa que ha sido picante, pero señores, señores, y les repito, a los tres, pónganse a estudiar, dejen de ser incendiarios, dejen de evaluar a un equipo por un partido, basta ya de comparar la grandeza de Guadalajara, es que... de América, de Cruz Azul, con equipos pequeñitos como Tigres, y también basta ya de meter a Cristiano Ronaldo hasta en la sopa, el título <risa> está fracasando en Arabia, y no tiene nada que ver en el fútbol mexicano, oh. al Pampa y al vino al vino, señores. Eh, no es, no. Verdad, es verdad, Richard, pero es que, o sea, no es que seamos incendiarios, es que,
2: a ver, lo que hablábamos de Benjamín Mora, Al Atlas se le tiene que exigir lo que puede dar, ganó un bicampeonato y el equipo en realidad no ha cambiado lo suficiente como para que digas, ah bueno, es que es el equipo, no funciona, no tal, no, obviamente era el entrenador que no estaba haciendo bien las cosas, entonces a a Benjamín Mora se le tiene que exigir lo que el equipo debe de dar, y ahora que lo está dando, pues también hay que valorarlo, Richard, no siempre hay que irse por el lado malo recordar que tú al inicio no valorabas el esfuerzo del profe Pauno, y ahorita ¡Oh! ¡Récord! Ya, y ya lo aman, ama, ya le capital.
5: quieren poner
2: flores, o
0: sea,
1: ya si
5: nomás este superó este la profesor, marca de Almeida,
1: y ahora sí, le quieren poner una estatua, por favor, si no ha ganado nada Así es Ya yo nada, creo que ya nada por Instagram. eso voy a tener otro hijo, y le voy a poner Belko Paunovich nada más para, no, para que no, vean el amor Richard, que no, tengo por no, el serbio. No, el no otro
2: hijo más de Richard, no, por favor, Ya, ya basta, Richard, por favor Oigan, ¿pero qué les parece si estos últimos cinco minutos que tenemos los hablamos un poquito de la actividad en Europa? Porque la verdad es que la Champions League se viene buena y pues yo quiero hacerles una pregunta bastante interesante y es que pues Richard, tuviste razón y tenemos semifinal italiana
1: y por otro lado Real Madrid versus City, así que muchachos ¿están preparados para lo que se viene? Juegazo lo que se va a venir mi querido Alan y yo te doy mi pronóstico para no entrar tanto en debate y en el accionar yo creo que la final Va a ser Real Madrid frente al Milan, a pesar de que en los tres partidos anteriores entre Inter y Milan Milan lleva dos a uno al Milan, perdón, Inter lleva dos a uno al Milan. Yo sí creo que vamos a tener una gran final fren- enfrentando al Real Madrid frente al Milan. Y ojo ahí porque creo yo que el siete veces campeón de Champions le podría dar batalla a los Galácticos.
5: la verdad Richard yo también concuerdo contigo yo siento que también va a ser una final Madrid contra Milan que la verdad sería muy bonita final porque ya teníamos mucho que no veíamos a un Milan en la final y que también siendo un ganador de siete Champions contra el máximo eh, ganador de de Champions como el Madrid podría ponerle buen sazón a a la final y sobre todo la verdad me da mucho gusto por Milan porque poco a poco se ha dado a conocer eh, nuevamente ya que el Milan es un equipo grande solo que está apagado No, Alan, creo que ese comentario te va a
3: incomodar un poco, a ti y a mi querido Luis, pero creo que sí, yo también veo una final, Real Madrid, contra Milán, los dos equipos más grandes de Europa, los que tienen 14 y 7 Champions, respectivamente, y bueno, creo que sería una linda final, yo creo que el Milán pasaría por encima del Inter, por ahí el Madrid creo que se, se complicaría más, yo lo veo muy parejo, pero creo que sí va a terminar pasando el estudiante
7: Blanco.
5: No sé cómo lo veas tú. Pues, pues mira, al final hay que esperar a ver qué puede suceder, pero bueno, eh, hay que recordar que en cada programa siempre hacemos una pregunta respecto al equipo del Barcelona para que se puedan ganar el rompecabezas, que la verdad está muy bonito, hasta Richard le manda besos, ahí todavía lo tiene porque le encanta el Barcelona, Y bueno, yo les yo le quiero hacer una pregunta muy interesante a toda la audiencia que nos está escuchando, y créeme que yo creo, yo creo que es una pregunta, puede ser sencilla, pero aquí la pregunta es: ¿en qué año eh, el Kaiser, el Kaiser mexicano Rafael Márquez, fue ahora sí que transferido o debutó con el Barcelona? Siento
1: que es una pregunta. Muy buena pregunta, y con esta vamos a cerrar eh, esta dinámica del rompecabezas, recuerden que fueron cuatro preguntas las que se hicieron, pueden ya ir participando eh, en las redes sociales de la Fórmula Total, aquí mismo en este programa pueden comentar, o inclusive mandar un inbox directamente a la Fórmula Total, las personas que participen y acierten a las cuatro preguntas que se realizaron a lo largo de estos programas, pues se dará el ganador el próximo lunes, el próximo lunes se nombrará quién es el ganador del rompecabezas, nos ponemos en contacto y de acuerdo con esa persona para hacérselos llegar. rompecabezas totalmente nuevo del Barcelona, que valía la pena, aunque estos dos señores que están aquí abajo se molesten. Vamos a cerrar el programa, mi querido Kevin, ¿algo que quieras agregar?
3: No, nada, pues fue un gran programa, con un buen
1: invitado y sobre todo, gracias
3: a la gente que está participando.
1: Luis Ángel Álvarez. No, pues yo quiero
5: agradecer a toda la audiencia por estar participando en las dinámicas, también en la gran entrevista que tuvimos y pues nada, seguir eh, ahí sintonizándonos en todas las redes sociales de la Fórmula Total y pues nada, no perderse el próximo programa de 8 a a 9, bueno, en este caso se cambió el horario por cuestiones de eh, itinerario, pero bueno, ahí estaremos todos los lunes. Alana Riola. Pues
2: muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron y nos escucharon el día de hoy, la verdad que fue un programazo, un grandes invitados, grandes eventos, entonces pues yo los invito a que nos sigan sintonizando una semana más, y el sitio va a ganar la Champions, porque no me dejaron de decir yo nada más ahí lo pongo
1: Órale, Pues con esto terminamos señores gracias a Pablo Avalos que estuvo en los controles Moisés Tapia, productor general, Kevin Mendoza, Alan Arriola, Luis Ángel Álvarez y a todas las personas que comentaron y nos vieron el día de hoy, yo soy Richard Rodríguez nos vemos en la próxima de 8-9, Escuadra Deportiva.